0: Heute sprechen wir über das Thema Selbstbewusstsein oder das Gegenstück dazu, Selbstzweifel.
1: Weil Frauen noch zusätzlich beigebracht bekommen haben, dass sie sich eher im Hintergrund halten, dass Bescheidenheit eine Ziel ist, dass sie sich umgekehrt nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Selbst
0: und unabhängig, ein Podcast von Stefanie Rother. Dazu habe ich mir heute Nina dazu geholt. Nina ist zertifizierter Coach und begleitet Frauen auf dem Weg zu mehr Selbstbewusstsein, Klarheit und Gelassenheit im Leben. Nina lebt mit Mann und ihrem Sohn in München und weil ich total spannend finde, sie selbst hat finnische Wurzeln und ihr Mann ist Franzose. Was für eine tolle Mischung. Wirklich schön, dass du heute
1: hier bist, Nina. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Stefanie. Du hast mich ganz, ganz, ganz toll vorgestellt. Eine tolle Mischung. (lacht) Ja, (lacht)
0: stimmt. (lacht) Nina, ich habe mir in Vorbereitung auf unsere heutige Folge ein paar Fakten rausgesucht, die uns Mhm. helfen, mal das Thema zu umreißen. Und zwar der erste Fakt ist, fast die Hälfte aller Deutschen zwischen 18 und 30 wären gerne selbstbewusster.
1: Wahnsinn, oder?
0: Ja, auch das fand ich schon, wo ich gedacht habe, wow, fast die Hälfte. Und ein Punkt, den ich dann noch viel krasser fand, war der zweite Fakt. Die Anzahl der Frauen in Deutschland, die über sich selber sagen, ich bin eine selbstbewusste, emanzipierte Frau, das sind nur
1: 18 Prozent. Viel zu tun. Kann ich doch direkt mal sagen, habe ich mir ein tolles, gutes (lacht) Arbeitsfeld und Thema ausgesucht. Und es ist auch wirklich mir ein Herzens. Anliegen. Ich möchte eine Sache ganz kurz vorausschicken, wenn ich darf. Ja, na klar. Für mich ist Selbstbewusstsein zunächst immer erstmal als Grundlage im Wortsinn zu betrachten, nämlich sich seiner selbst bewusst zu werden und zu sein. Ich schicke das immer gerne vorweg, weil ich glaube, dass Selbstbewusstsein im deutschen Sprachgebrauch für ganz vieles genutzt wird. Und in solchen Umfragen denke ich auch ganz viel auf den Außen auftritt, auf die Präsenz, auf die Ausstrahlung, auf das Charisma abzielt, dass das auch etwas ist, was viele Menschen damit assoziieren. Und mein erster Schritt in meiner Arbeit und in meinen Coachings mit meinen Klientinnen ist immer zunächst mal die innere Arbeit. Das schicke ich mal voraus, mhm. weil ich glaube, dass der Wunsch nach mehr Selbstbewusstsein sehr viel mit dem Außen zu tun hat. Das ist auch das, was ich sehr oft erlebe, wenn Klientinnen zu mir kommen ist der Wunsch da, mehr Selbstbewusstsein im Außen zu haben Mhm. und äh, machen dann immer im ersten Schritt erstmal die innere Arbeit, weil das für mich die Grundlage ist für das Selbstbewusstsein nach außen. Insofern, finde ich, ähm, gehört alles zusammen, aber äh, für mich ist der erste Schritt immer erstmal nach innen zu schauen. Das wollte ich gerne vorweg schicken.
0: Ja, finde ich auch super wichtig, dass du das sagst. Und es geht mir in, in meiner Arbeit ähnlich, dass ich denke wirklich, wir müssen auch erstmal nach innen reinschauen, gucken, was liegt denn da, bevor wir das Ganze da auch dann nach außen bringen können. Selbstbewusstsein und Selbstzweifel gehen ja alle etwas an. Männer, wie Frauen. Aber wir wollen ja heute eher auch gerade aufgrund des einen Fakten, was wir da eben genannt haben mit den 18 Prozent, uns natürlich auch den Frauen widmen, weil Nina und ich ja in unserer Arbeit auch Frauen, ja, unterstützen. Männer dürfen in die heutige Folge natürlich auch sehr gerne
1: hören. Unbedingt.
0: <lacht> der, der Und Fokus. ich sage dir auch
1: gleich, warum das so ist. Weil Frauen noch zusätzlich beigebracht bekommen haben, dass sie sich eher im Hintergrund halten, dass Bescheidenheit eine Ziel ist, dass sie sich umgekehrt nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, sich nicht aufspielen. Ja, also da gibt es ja so ganz viele Bezeichnungen dafür, wo auch viele Glaubenssätze dranhängen. Und das ist das, was die Frauen ähm, im Außenauftritt auch wiederum von den Männern unterscheidet. Ich möchte nicht bestreiten, dass Männer auch Selbstzweifel haben, auch an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten dürfen, an ihrer Rolle in der immer komplexer werdenden Welt. Mein Eindruck und mein Erleben ist aber, dass die Frauen gerade in diesem nach vorne gehen, stolz und selbstbewusst über sich und ihr Business zu sprechen, das größere Problem haben. Mhm. Deswegen gerne über Frauen heute.
0: Ja, das kann ich tatsächlich so unterschreiben. Und wir beide, wir sind ja beide auch aktiv auf Social Media. Und wenn wir jetzt das Thema Selbstbewusstsein und Selbstzweifel ansprechen, Da bestätigt auch wiederum eine Studie, dass viele von uns das am meisten beim Thema Social Media spüren. Und da laut einer Umfrage geht es tatsächlich den 16- bis 24-Jährigen, sagen 93 Prozent der Befragten, dass die sozialen Medien einen direkten Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein haben. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das auch spüre und merke und habe für mich da so einen Lifehack, dass ich, sage ich mal so, einmal im Jahr zum Jahreswechsel ausmüsste, Also meine Follower ausmüsste, den Leuten, denen ich folge, ausmüsste. Und zwar mache ich das danach, dass ich schaue, geben die Menschen mir Energie oder ziehen sie Energie von mir? Bin ich mit positiven Emotionen berührt, wenn ich die Posts sehe oder möglicherweise auch schüren sie auch Neid bei mir. ja? Nicht, dass ich jetzt sage, okay, die Person neidisch, aber wenn ich mir jetzt beispielsweise so (lacht) Topmodels anschaue und dann denke ich so, (lacht) den den folge ich dann möglicherweise privat, aber dann ähm, nicht mit meinem Business-Account. Wie äh, stehst du dazu, zu dem Punkt, dass du sagst, ja, viele spüren das Thema Selbstbewusstsein und Selbstzweifel, ähm, auch gerade im Umgang mit Social Media?
1: Ja, also ich möchte gerne zuallererst schon mal vorausschicken, dass mir das natürlich im Herzen wehtut, wenn ich von der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen höre, weil die in in einer Phase ihres Lebens sind, wo sich der Charakter nochmal ausbildet, die Interessen. Was möchte ich werden? Wo will ich eigentlich hin? Und die Frage ist ja ohnehin so schwer zu beantworten. Und in in dieser Altersgruppe, da tut mir das richtig in der Seele weh, dass die angeben, dass sie da sehr, sehr starke ähm, Zweifel auch haben und das eine ganz klare Auswirkung auf das Selbstbewusstsein hat. Ich mache es ein bisschen ähnlich, so wie du. Ähm, Ich lasse mich so gerne inspirieren. Auf Instagram bin ich ja hauptsächlich unterwegs und beobachte mich selbst, aber sehr intensiv. Was tut mir gut? Was inspiriert mich noch? Und wo kippt es in ein so negatives Gefühl. Wo habe ich in der Bauchgegend so das Gefühl, das gefällt mir jetzt nicht mehr, aus, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gehe ich auf die Suche. Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten ganz oft Beispiele für toxisches Marketing, auch unter Coaches, denen ich folge, und bin dem dann wirklich intensiv auf die Suche gegangen und hat mich gefragt, was stört mich jetzt hier? Wenn der oder die Coach von ihrem sechsstelligen Business spricht und davon, dass ich das auch ganz schnell erreichen kann, darf ich da auf meine eigenen Zweifel schauen und warum mich das gerade so beschäftigt? Oder darf ich auch auf die Suche gehen, weshalb ich das auch objektiv betrachtet nicht gut finde? Und da komme ich wieder auf die Gruppe der jüngeren Menschen zurück. Ich bin ein gefestigter Charakter. Ich weiß, was mir wichtig sind. Ich kenne meine Werte. Ich habe ein wunderbares Familienleben und einen gefestigten Background auch außerhalb von Social Media und ich weiß zu recherchieren und ich weiß, wo ich Informationen und Wissen bekomme zu unterschiedlichsten psychologischen Themen und setze mich damit sehr intensiv auseinander. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel dazu, psychisch gesund zu bleiben in den sozialen Medien, sage ich mal. Und das ist etwas, wo ich allen jüngeren Menschen auch nur raten kann, sich Unterstützung zu holen, sich mit dem Umfeld ähm, zu unterhalten, äh, dem Umfeld, das einem wohlgesonnen ist. Ähm, vielleicht auch mal einen ähm, wissenschaftlichen Blog zu lesen, der einem Hintergrundinformationen gibt. Dazu, was Social Media eben alles mit einem machen kann, ohne dass man sich dessen manchmal bewusst ist.
0: Also tatsächlich kann ich dir auch hier nur zustimmen. Und ich denke auch wirklich, wenn ich das betrachte, dass gerade, was du sagst, also ich bin jetzt in meinen 40ern. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist, liebe
1: Nina. Brauchen wir ja. das auch gar nicht verraten. Ich habe am Samstag tatsächlich Geburtstag und ich uh. werde 43. Ich bin Ui. also auch in meinen 40ern. Okay. Und ähm, das vielleicht noch dazu, ja. Wir sind ja auch ohne Social Media aufgewachsen. Ja. Die, das heißt, wir haben Werte entwickelt, außerhalb der digitalen Welt und sind dann erst, als wir schon ein einigermaßen gefestigter Mensch waren, kam in unserem Leben dann Social Media hinzu. Richtig, das ist ein sehr, sehr großer
0: Unterschied. Und ich habe dich ja wirklich als eine sehr selbstbewusste Frau kennengelernt, so wie du damals auf mich zugekommen bist und wie dann der erste Kontakt überhaupt entstanden ist, wo du mich ja gefragt hattest, ob wir ähm, ein gemeinsames Insta-Live auf deinem Account machen. Diese Serie, die du da ins Leben gerufen hast, die finde ich auch ganz großartig. Und was mich jetzt mal interessiert, Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du sagst, ja, das war das letzte Mal, wo ich so richtig vor Selbstbewusstsein gestrotzt habe?
1: Mhm. Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil wir uns ja gerne auf die negativen oder vermeintlich negativen Erlebnisse stürzen und dann hinterher die ganz oft im Kopf rumwälzen und, und uns denken, ach, da hätte ich lieber was anderes gesagt oder da hätte ich lieber was anderes gemacht. Und es gibt aber einen Schlüsselmoment, ja, der auch zum Thema Selbstbewusstsein und was mir so stark am Herzen liegt, ganz gut passt, nämlich diese Talks, die du ansprichst, Confidence Talks, die ich auf Instagram veranstalte, wo ich moderiere und Frauen einlade, ihr Business vorzustellen, Ich bin verantwortlich für die Technik im Hintergrund, für die Einladung, für die Ankündigung und natürlich dafür, dass ich einigermaßen interessante Fragen stelle und sich ein tolles Gespräch entwickelt. Und das war am Anfang schon aufregend für mich. Ich bin auch mit meinem Business Account noch nicht so lange auf Social Media unterwegs und ich erinnere mich aber an einen Schlüsselmoment, wo ich auf diesen Punkt gedrückt habe auf meinem Handy und die Kamera geht ja dann an und dann kommt irgendwann der Gast dazu, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt bin ich gar nicht mehr nervös aufgeregt, sondern freudig aufgeregt. Mhm. An diesen Moment kann ich mich erinnern. Ich glaube, das war so der zehnte, elfte, zwölfte Talk, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis diese nervöse Aufregung sich gelegt hat und zu einer freudigen Aufregung geworden ist. Ich kann mich aber so gut daran erinnern, weil ich mir hinterher dachte, Mensch, schau mal, Es zahlt so arg auf das ein, woran ich mit meinen Klientinnen auch ganz stark arbeite, nämlich dass Selbstbewusstsein ein Muskel ist, den wir trainieren können. Und ich auch als Mission für mich sehe, mit Mythen aufzuräumen, wie Selbstbewusstsein ist angeboren. Und wenn ich schüchtern bin, dann werde ich immer schüchtern bleiben. Und dann wird es für mich keinen Weg geben, nach draußen zu gehen oder sichtbar zu werden. Und da sage ich immer voller Inbrunst, nein, das stimmt nicht. An meinem Selbstbewusstsein kann ich jederzeit arbeiten. Und gerade für uns selbstständige Frauen ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen möchte ich sagen, vor Selbstbewusstsein gestrotzt, weiß ich gar nicht, ob ich da habe. Ähm, Tatsächlich, da darf ich vielleicht später nochmal drüber nachdenken, aber es war so ein positiver Moment, wo ich gemerkt habe, Selbstbewusstsein lässt sich erarbeiten. Es ist kein Geheimnis, ja, Ähm, Nichts, was mir geschenkt wurde oder was vom Himmel gefallen ist. Und das ist so eine mutmachende und motivierende Botschaft für alle, die eher schüchtern sind und sich vielleicht nicht so trauen. Da können wir gemeinsam dran arbeiten.
0: Absolut, das kann ich auch nur bestätigen, dass man das lernen kann. Auch hierzu habe ich eine Studie mal gelesen. 50 Prozent des Selbstbewusstseins, die ist genetisch, Und 50% Prozent sind vom Umfeld abhängig. Das heißt, die die positive Nachricht, die finde ich daran, du hast noch eine 50-50-Chance, wenn du das Selbstbewusstsein jetzt nicht mit in die Wiege gelegen bekommen hast, dass du trotzdem da noch richtig viel Boden gut machen kannst. Und ich bin der Meinung, dass... Je öfter du dich Situationen aussetzt, die dir eigentlich Angst machen, wo du eigentlich denkst, das ist jetzt das Letzte, was ich tun werde. Also zum Beispiel, ich werde mich jetzt nicht melden und bei dem Vortrag meine Frage stellen. Ich werde jetzt nicht dieses Insta-Live machen oder ich werde jetzt nicht losgehen und in den Storys verkaufen. Und wenn du dich dann aber immer wieder überwindest, aus dieser Komfortzone rauszukommen, dann lernst du mit der Zeit zu laufen und dann steigt dein Selbstbewusstsein
1: mit jedem
0: deiner Ja's.
1: Ja, auf jeden Fall und ich finde diese, diese innere Selbstbewusstseinsarbeit, von der wir vor, äh, vorhin gesprochen haben, die führt mich auf dem Weg dahin herauszufinden, womit fange ich denn an, weil das Gegenstück dazu ist natürlich, dass ich mich direkt überfordere und mir etwas vornehme, was so groß ist, dass ich total Angst bekomme und dann vielleicht doch gar nicht erst losgehe mhm. Mhm. und da ganz genau zu schauen, so, was habe ich denn bisher schon geschafft, was sind denn meine Fähigkeiten, was kann ich richtig gut, ist es vielleicht doch erstmal, nehmen wir jetzt mal wieder die selbstständigen Frauen, erstmal ein, eine Podcast-Aufzeichnung, weil ich da eben nicht gesehen werde und ich erstmal meine Stimme und das, was ich zu sagen habe, drumieren kann. Und, und, und. Also ganz genau herauszufinden, was ist der richtige Punkt für mich? Womit mhm. gehe ich raus? So, dass ich sage, oh, das ist schon aus meiner Komfortzone raus, aber es ist nicht in die Überforderung. Weil wenn ich in der Überforderung lande, besteht eben auch die Gefahr, dass ich dann wieder zurückfalle und sage, boah, also das mache ich aber nicht nochmal. Ne? Ja. Sich da gut zu kennen und genau zu wissen und gegebenenfalls eben auch wieder mit Unterstützung herauszufinden, was ist mein ganz persönlicher richtiger erster Schritt?
0: Selbstvertrauen kommt ja genau daher, dass man sagt, ich vertraue mir selber und ich habe für mich gemerkt, dass wenn ich mir Sachen vornehme und die einhalte, dann sammle ich quasi Beweise dafür, dass ich mir selber vertrauen kann und was ich jetzt seit Anfang des Jahres mache, ich zeige meinem Kopf, meinem Geist und meinem Körper, also ich nehme jetzt ich für mich jetzt alle zwei Tage vor, außer Sonntags (lacht) oder außer am Wochenende, dass ich um 5 Uhr morgen Sport mache. Und dann mache ich das auch. Und ich trainiere damit meinen Kopf, meinen Geist und meinen Körper darauf, dass er mir vertrauen kann. Und dafür habe ich jetzt für mich gerade in diesem Jahr gemerkt, dass ich dadurch mit der Zeit immer mehr Selbstbewusstsein und immer mehr auch Selbstvertrauen bekommen habe und dass ich das wirklich auch dieses Jahr auch dann auch oder dass ich das dann auch wirklich auch übertragen hat auf mein Business. Ja.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Es ist genau das, worauf ich auch abzielen möchte, wenn ich sage, Selbstbewusstsein ist ein Muskel. Wirklich im Wortsinne. Man kann es eins zu eins auch auf Sport übertragen. Und so gehe ich auch an alles persönlich ran, was ich lerne. Also, ob ich jetzt lerne, mich auf Instagram irgendwie zu bewegen als Business-Account, ob ich eine Sprache lerne, ob ich eine neue Sportart lerne oder überhaupt mal wieder ins Trainieren komme oder ob ich die letzte große Persönlichkeitsveränderung für mich war, beispielsweise Coach zu werden. Und auch das hat Monate und Jahre gedauert und ist immer noch und immer weiter eine Entwicklung. Und sich das bewusst zu machen, da Geduld zu haben, dran zu bleiben, kleine, aber kontinuierliche Schritte zu gehen, weil die Veränderung nicht von heute auf morgen kommt, sondern on the long run sozusagen. Und dann aber zu sehen, wie man immer und immer wird ist ein ganz schönes gefühl und da kommt auch wieder ähm, da kommen wieder diese selbstzweifel ins spiel die wir gern auf social media haben weil es dort oft anders gezeigt wird oder wir haben den eindruck erfolg kann viel schneller kommen als es tatsächlich in wahrheit nachhaltig oft möglich ist Mhm. Wir
0: beide haben jetzt ein bisschen über Social Media gesprochen, über Insta-Live gesprochen und mal angenommen und wir gehen fest davon aus, dass die heutige Podcast-Folge, die ein oder andere Hörerin dazu inspiriert, heute ein Stück aus ihrer Komfortzone herauszugehen. Welchen kleinen Quick-Life-Hack können wir denn teilen, damit diejenige sagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus und dann traue ich mich, dann mache ich heute dieses Insta-Live und ich gehe raus.
1: Ich würde zwei Sachen nennen, die mir sehr geholfen haben. Und das eine ist, ich habe erstmal mit Stories angefangen. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um sich auszuprobieren, weil man die auch erstmal sich vorher dann noch anschauen kann, bevor man sie hochlädt. Vielleicht ist ja hier auch die ein oder andere Hörerin dabei, die das noch nicht ausprobiert hat. Unbedingt machen, es wird so toll von der Community aufgenommen. Ich kann mich zeigen, ich kann erzählen, was ich mache, was für To-dos ich heute vielleicht habe und das schafft Nähe. Und das zweite ist, wenn es sowohl um Lives als auch Stories, als auch ich bin mal woanders zu Gast geht, ist, dass ich ganz arg dafür plädiere zu sagen, geh raus und verabschiede dich von dem Perfektionismus. Ich möchte sogar eigentlich gar nicht mehr, dass wir darüber reden, weil es gibt es nicht. Ja? Perfekt irgendwas abzuliefern, das gibt es einfach nicht. Hab Spaß dabei, das ist das Allerwichtigste. Und lern dich kennen. Und sei dir einer Sache vor allen Dingen gewiss. Alle, die da draußen, vor allen Dingen auf Instagram unterwegs sind, die dir folgen und die dir gerne zuschauen, sind total lieb. Ich glaube, dass das auch manchmal etwas ist, was uns davon abhält, rauszugehen, die Angst, nicht angenommen zu werden, die Angst, kritisiert zu werden. Ich glaube, in den letzten acht Monaten, seitdem ich als Business Account auf Instagram unterwegs bin, hatte ich einmal eine ganz komische Kritik von jemandem, der noch nicht mal mir gefolgt ist und die hatte ich dann am nächsten Tag auch schon wieder vergessen. Mhm. Also man wird tatsächlich positiv aufgenommen. Das ist etwas, das war mir vorher auch nicht so klar, aber das kann ich jedem mitgeben, der sich mal ausprobieren möchte. Es wird positiv aufgenommen und die Leute freuen sich über jeden, der sich zeigt und der da einfach mitmacht.
0: Ja, die Erfahrung, die habe ich auch gemacht, auf jeden Fall. Ähm, Ich habe so drei Hacks, die ich immer mal wieder nutze. Die sind so ein bisschen äh, körperlicher Natur oder so Körperarbeit. Und zwar, vielleicht kennst du eine, das ist das Power We. Das ist etwas, was ich ähm, schon seit Jahren anwende und zwar Ich mache das jetzt mal vor, ihr könnt euch das vorstellen. Also ich stelle mich hin, mit gerade mit ähm, beiden Füßen fest auf dem Boden verankert. Du stellst dir vor, wie Wurzeln unter deinen Füßen herauswachsen. Und dann strecke ich meine Arme nach oben, ausgestreckt, fest ausgestreckt mit Spannung und forme die wie ein V. Diese Übung, diese Power-V-Übung, die mache ich wirklich gerade vor. Ja, live gehen. Ich persönlich tatsächlich gehe sehr ungern alleine live. Alle, die mich immer sehen und hören, denken, was, du hast damit Probleme? Ich habe, das ist für mich jedes Mal ein absoluter Sprung aus der Komfortzone, alleine live zu gehen. (lacht) Mit jemandem zu zweit finde ich toll, aber alleine ganz gruselig. Und dann mache ich das immer davor. Und was ich früher gemacht habe, als ich ähm, noch laufen war, ist, dass ich beim Laufen die Mundwinkel nach oben gezogen habe. Und das ist auch, wenn du das mal ausprobierst, hast du vielleicht auch schon mal ausprobiert, Nina. Anfangs denken wir uns, sich, so, okay, Grinsen, aber es macht tatsächlich was bei allem.
1: Und auch gerne vor dem Spiegel. Ja. Also ein lachendes Gesicht, ein Gesicht, das mich anlacht, das mich anstrahlt. Es hat nachgewiesenermaßen sofort Auswirkungen auf mein Wohlgefühl, mein inneres Wohlgefühl. Ich, ich möchte noch eine Sache auch ergänzen zu deiner tollen power wie übung dass ich mir da natürlich auch meine ganz individuelle Pose suchen darf. Ich weiß nicht, ob jemand von der Power Pose generell schon mal gehört hat. Die hilft übrigens auch vor Vorstellungsterminen oder Gehaltsverhandlungen. Mhm. Und hat gar nicht nur was mit Selbstständigkeit zu tun, sondern das ist wirklich Energie aufladen, so wie du es gesagt hast. Und dann spüren, wie das auch mein, mein Selbstbewusstsein mit Energie auflädt und wie der Körper und die Psyche da Hand in Hand gehen.
0: Ja, Stichwort Gehaltsverhandlung, was du gerade genannt hast. Ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt mal so eine Umfrage machen würde, würden auf unseren beiden Accounts, wenn man jetzt mal schaut, Gehaltsverhandlungen, Verkaufen, Preise durchsetzen, ich denke, das ist die Nummer eins, vor dem die meisten Angst haben und sich die Frage stellen, wie setze ich meinen Preis durch, wie setze ich meine Gehaltserhöhung durch, dass ich nicht rot anlaufe, dass ich nicht anfange zu stottern oder denke, Oh Gott, ist das peinlich. Hast du da eine, auch so einen kurzen Tipp, wie man sowas schon mal angehen könnte, wenn man eben in eine Verhandlung reingeht, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich einen Kundentermin, ich habe jetzt heute, es gibt ja diese Kennenlerngespräche, die wir führen als Coaches. Wie, wie kann ich mich da über diese
1: Powerpose hinaus darauf vorbereiten? Da finde ich ganz, ganz wichtig, was ja manchmal untergeht, wenn wir in unserem Gedankenkarussell sind, nochmal mir ganz klar aufzulisten, was ich alles drauf habe, was ich alles mitbringe. ist unabhängig vom Arbeitgeber oder von der Selbstständigkeit. Wie viele Klienten habe ich schon zu ihrem Ziel geführt? Was für tolles Feedback habe ich zu meiner Arbeit schon bekommen? Oder im Angestelltenverhältnis, welche Projekte habe ich schon erfolgreich vorangebracht? Wo habe ich schon meiner Firma Geld gespart durch tolle Projekte oder durch effizientes und performantes Arbeiten? Oder, oder, oder. Es ist, weiß jetzt jeder für seinen Bereich natürlich am besten. Und da hilft es sich einfach mal eine Liste zu machen, um sich bewusst zu werden, was habe ich hier eigentlich schon alles geschafft und gerockt? Und bei den Selbstständigen finde ich auch noch mal eine ganz wichtige Komponente. Was hast du alles schon in dich investiert? Was für tolle Ausbildungen oder auch nur eine tolle Ausbildung hast du hinter dich gebracht? Wie viele Erfahrungen hast du da gesammelt? Was hast du auch, auch ganz wichtig übrigens, hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, darüber zu sprechen. Wie viel Geld hast du bereits in dich investiert Mhm. und möchtest du denn nicht, dass sich das auch wieder auszahlt? Also da brauchen wir auch nicht uns ähm, schüchtern und verschämt dahinter verstecken, dass wir mit unserer Selbstständigkeit natürlich auch Geld verdienen dürfen und wollen. Und Damit das in Relation steht, darf ich mir bewusst machen, was ich schon alles geschafft habe, was ich drauf habe, was für Mehrwert ich mitbringe und schon bin ich in einer ganz anderen Stimmung.
0: Absolut. Finde ich wirklich einen super wertvollen Tipp. Das mache ich für mich auch gerne. Was für mich ein bisschen Training gebraucht hat, ist tatsächlich in den Kennenlerngesprächen, wenn ich dann meinen Preis genannt habe, wobei ich es mittlerweile auch so mache, dass meine Preise auch komplett transparent sind auf Social Media. Es gibt da ja verschiedene Ansätze. Ich habe für mich ähm, das gesagt, da ich das sage, ich mache es transparent, dass die Leute schon wissen, womit gehen sie denn überhaupt in den Call rein. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dann diesen Preis nenne, ist dann auch wirklich auszuhalten und nicht zu zerreden und ich weiß, ich kann mich noch erinnern, Anfangs war es dann so, ich habe den Preis genannt und dann dachte ich, okay, ich muss dann immer noch was dazu sagen, weil das war irgendwie so unangenehm. Ja,
1: und das ist aber auch etwas, das merkt dein Gegenüber dann ja, halt. Ne? Total, Die Erfahrung total. dürfen wir, glaube ich, immer machen, wenn wir dann anfangen, uns großartig zu erklären, im schlimmsten Fall sogar zu entschuldigen oder ja, dann so ein riesengroßes Fass aufmachen. Und das ist so ein schönes Thema ohnehin in der Einwandbehandlung. Dann behandeln wir Einwände, die der Kunde vielleicht gar nicht hatte, Mhm. Mhm. sondern die ich selbst noch mit mir habe.
0: Ja, das ist das nächste Thema, über das wir dann sprechen könnten. Ich finde es super, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, heute in meinen Podcast zu, zu kommen und mit dir, mit uns darüber zu sprechen, was Selbstbewusstsein ist und deine Tipps mit uns zu teilen und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Vielen, vielen Dank
1: für deine Zeit, Nina. Ich sag vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich, wenn die Hörer und Hörerinnen sich auch ganz konkret was mitgenommen haben, ein bisschen was zum Nachdenken, aber auch was zum sofort Umsetzen. Ich freue mich über jeden. Der sich bei mir meldet und sich mit mir austauschen möchte, denn Netzwerken ist auch eine meiner Leidenschaften, neben meiner Arbeit an meinem eigenen Selbstbewusstsein.
0: Das kann ich bestätigen. Nina ist wirklich eine ganz tolle Netzwerkerin und wir verlinken natürlich ihren Instagram-Account in den Show Shownotes, dass du da direkt die Möglichkeit hast, dich mit ihr zu verbinden. Vielen Dank, super schön, dass du heute da warst und vielen Dank auch an dich fürs Zuhören. Ich danke
1: dir für für das ganz schöne Interview und die schöne Atmosphäre bei dir.